0: E agora, com você... A Palavra Amiga do Bispo Macedo
1: Você tem vivido em função de quem? Pessoas, coisas... E porque você parou literalmente no tempo, você vê que a sua vida ela não avança. Você sabe por que nada funciona na sua vida? Diante desta pergunta, eu posso dizer que sim, eu sei. Porque você tem vivido em função de alguém que não lhe realizou. E se está vivo, não lhe realiza. Ou que partiu, já até faleceu... Já aconteceu a separação. Sabe, você está aí, literalmente, com a sua vida estagnada, bloqueada, travada, por causa de algo que lhe aconteceu na infância, na adolescência, ou durante esta pandemia. Alguém que lhe feriu, que lhe magoou, que lhe traiu, que marcou a sua vida negativamente. Por causa desse alguém ou algo que você deixou tomar, um lugar indevido no seu coração. Esse lugar indevido é porque ele já tem dono, que é o primeiro lugar. Porque você deixou alguém ou algo ocupar o primeiro lugar no seu coração, a sua vida travou. Por isso eu perguntei e repito, você tem vivido em função de quem? Pessoas? Coisas? Meu amigo, Deus marcou um encontro com você neste momento, com você que tem a sua vida travada. Nós vamos lhe ajudar, você vai saber o que fazer para destravar a sua vida. Porque desde o templo de Salomão, nós vamos exibir casos verídicos de pessoas que estavam como você, com a vida travada, mesmo dentro da igreja. Sim, sim. Você que diz, olha, eu tenho uma igreja, eu frequento uma igreja, eu tenho uma religião, eu professo uma fé, eu creio em Deus. Como também você que diz, olha, eu já não creio mais em nada, estou desacreditado de tudo e de todos. Não desliga o seu televisor, não. Não desliga o seu receptor, seja o seu computador ou o seu rádio receptor. Eu quero que você preste atenção neste caso verídico, porque eu já volto falando o que Jesus quer que você saiba. Eu já tenho aqui a minha Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 12. E eu já volto falando para você o que Jesus quer que você saiba para que a sua vida seja destravada. Preste atenção.
2: Meu nome é Ana Luísa, Eu sou empresária do ramo ambiental. Trabalho junto com a minha família. Eu vim de um, de um lar evangélico desde a infância. Nasci num lar evangélico tradicional. Meu pai era violento. Ele era policial, ele não tinha paciência com ninguém, com a minha mãe, com os filhos. A gente era punido por eles, por existir. Essa é a sensação que eu tinha na minha infância. E foi dessa forma que eu fui crescendo, aprendendo a Palavra de Deus, porém sem saber o que fazer. Só sabia história, eu sabia a Palavra de Deus, amava a Palavra de Deus. Só que ela não fazia diferença na minha vida, pois eu via sempre minha mãe apanhando, meus irmãos sofrendo, eu tentei até fugir de casa ainda na adolescência. Então, eu, dessa forma eu pensei assim que eu puder casar, eu vou casar e vou ser feliz. Fui parar numa empresa onde eu conheci meu, meu marido e nós casamos. E eu falei, ah, agora sim, agora eu vou ser feliz. Agora Sair desse inferno que eu tava vivendo, me deparei com uma Ana Luísa com a cara do meu pai. Eu não tinha paciência com meu esposo, eu não tinha paciência com meu filho, porque logo que eu casei já engravidei, tive uma criança. E eu não tinha paciência com ele, eu falei, eu tô louca, tô ficando maluca, não tô me dominando, eu não me dominava. Ele falou, vou ter que ir no hospital de louco, porque hoje se é viu, eu não quero fazer isso, não consigo me, me dominar. A vida financeira nossa era sempre no limite, sempre no vermelho. O banco era sempre no vermelho. Tudo que a gente comprava era pagado em várias prestações, sabe aquela coisa enorme? Essa igreja que eu frequentava, dizia que a igreja universal era uma igreja de seita, uma seita. Não era uma igreja do Senhor Jesus. Era uma seita que enganava as pessoas e o diabo que estava por trás. Então eu, eu fiquei com medo da Igreja Universal no início. Quando eu vi minha mãe na Igreja Universal um dia, que eu fiquei sabendo que ela foi lá, eu fui lá e tirei ela dentro da Igreja Universal. Eu falei: a nossa vida já é uma desgraça, só vai buscar demônio para nós? Já chega com o sofrimento que a gente tem em casa, mãe? E minha mãe tava lá e tava bem, tava melhor que eu. Ela que sofreu a vida inteira, tava feliz. E eu falei: meu Deus. O que, que tem naquela igreja que eles falam tanto mal, na minha igreja falavam mal dela, e, e, e a minha mãe está outra pessoa, muito melhor. No dia que eu cheguei na igreja universal, eu vou refletir o que eu vi. Até hoje eu, eu lembro, eu vi um, um pastor magrinho, novinho falando tudo errado, português, tudo errado. Porque como era da universidade, Unicamp, então a gente sabe uma diferença muito grande né, na maneira de falar simples. E todos os pastores da minha igreja anterior era muito né? Falava muito bem. Mas a palavra que ele falava era com tanto fogo, tanto poder, que eu me senti tão bem, parecia que eu tinha entrado no céu. Não parecia que eu tinha ido numa igreja. Eu senti aliviada fortalecida, animada e aquele pastor que mal falava direito, ele falou assim, olha você que tem dúvida que essa igreja aqui é de Deus, faça um desafio com Deus, se fizer falta, nunca mais você precisa voltar para essa igreja, não retorne mais. E eu me senti desafiada, E porque como eu tinha conversado com Deus e eu pedi uma prova, era como se o Deus desceu do céu para falar comigo. Então eu falei, meu Deus, eu vou dar o quê? O dinheiro que eu tenho é o dinheiro da compra do mês. Eu vou ficar sem nada. Aquela força que estava em mim era tão forte. Eu falei, não, eu, eu vou fazer essa prova. Eu peguei tudo e coloquei no altar. Eu saí da igreja com meu nenê no carrinho minhas pernas bambeava porque eu falei, eu cheguei em casa, meu marido vai pedir o divórcio. Quando eu estava chegando em casa, eu vi meu sogro na porta de casa, eu falei, meu Deus, ó, meu sogro está parado lá, né? Chegando em casa, ele trouxe a compra do mês, no mesmo dia, não foi no dia seguinte, chegando da igreja, ele trouxe uma bacia de peças de carne, porque ele, ele tinha sítio, ele matou um boi, e trouxe várias peças de carne, a gente o um freezer de, de carne, ele trouxe pão, trouxe verdura, legumes. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Tudo de uma vez? Isso aqui... E aí eu comecei a pular de alegria. Eu comecei a falar, sabe? meu sabia que, que Jesus está naquela igreja? Jesus está naquela igreja, eu fiz um desafio agora. Eu fiz um desafio, ia faltar comida em casa. Ia faltar alimento se, se o Senhor não trouxesse esses alimentos. Daquele dia em dia, eu nunca mais consegui parar de ir na igreja. Eu ia sempre às três da tarde, porque como eu tinha neném, eu ia na parte da tarde. E aí eu fui aprendendo a, a, a viver a fé do Evangelho. Aquilo que eu sabia começou a sair da Bíblia para a minha vida. Eu só sabia letra. Eu comecei a entender, a colocar em prática a vontade de Deus. E aí a minha vida foi mudando. Eu não fiquei, aquele nervosismo meu saiu. E aí meu esposo veio para a igreja veio a igreja, a gente começou também a viver a fé eu ficava ai, até desesperada falar a verdade, tanto que eu queria receber o Espírito Santo e muitas vezes, eu, por causa da, da minha educação mesmo, eu acho que evangélica aquela tradicional ela, 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 ela atrapalhou um pouco para mim buscar o Espírito de Deus sabe o, o sobrenatural então eu via as pessoas, até espírito chegando na igreja e receber o Espírito Santo mais rápido que eu e eu anos ali Patinando, eu falei, meu Deus, por que eu não recebo o Espírito do Senhor? Por que eu não recebo? Mas, de tanto eu questionar Deus, buscar, o Espírito Santo usou uma pessoa na igreja que ficou sabendo que eu tinha mágoa do meu pai. Eu ainda guardava a mágoa do meu pai. E o pastor veio falar comigo, porque ele ficou preocupado comigo quando ele ficou sabendo dessa mágoa, desse ressentimento né do passado, e ele veio e falou para mim, olha, minha filha, se você não perdoar, você não será perdoada. Então, se você não é perdoado, você não vai entrar no reino de Deus. Aí eu voltei para casa aquele dia e chorei muito, abundantemente, diante de Deus. falou falei, Senhor, meu pai fez tanta coisa ruim para gente e agora eu vou pro inferno por causa de ter mágoa dele? Pai, eu não quero isso, mas eu não quero ser hipócrita, eu não quero falar que eu perdoei, se o Senhor sabe que eu não perdoei Jesus falou para mim o Espírito Santo, primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito de Deus filha, decida perdoar e o resto eu faço decida me obedecer ele falou, e o resto eu faço eu decidi, falei Senhor, eu perdoo meu pai e foi aí que eu fui até ele pedir perdão cuidei do meu pai foi tão maravilhoso porque depois veio o Espírito de Deus tu me tomou completamente e eu tinha certeza que eu estava na vontade de Deus, no caminho de Deus, eu tinha certeza que eu estava no centro da vontade dele, uma paz uma intrepidez que veio em mim um ânimo de pregar a palavra de Deus com força e poder foi tudo diferente não tem nada mais importante que o Espírito Santo às vezes a gente até confunde, pode até confundir no início. Ai, tô bem, tô bem, tô bem nada. Porque bem é quando você tá bem com todo mundo, que você consegue olhar para as pessoas nos olhos, amar aquela pessoa. Não tem mais esse negócio de ficar com é, ressentimento, ódio, mágoa, sabe? Isso é a melhor coisa que existe. Lógico, a gente precisa estar aqui na Terra, a gente precisa estar bem financeiramente. Por isso, a gente sabe que Deus falou para gente ser dizimista e ofertante, que Ele abriria janelas dos céus e, e derramaria bênçãos sem medidas. E a nossa vida no campo nem seria estéreo. Isso quer dizer, o nosso trabalho não seria estéreo. Então a gente não quer que nada seja estéreo nosso. Então, por ordem da Palavra de Deus, a gente dizima, a gente oferta, a gente né, se oferta a Deus. Né? Mas a maior oferta é a nossa vida e Ele entrar em nós. E aí o resto vem. Deus me deu conforto. Eu tenho uma casa num condomínio fechado hoje. Do jeito que eu desenhei com as minhas crianças, que eu pedi um lago, uma casa. Eu nunca pensei que ia ter um, num condomínio fechado. Eu tenho um lago, tem patinho, tem tudo. Do jeito que eles desenharam, piscina. né? Não, você, pode, você pode ter tudo, financeiramente, mas se você não tiver expressão, você não tem nada. Só tem dinheiro, só tem coisa. Porque é o Espírito Santo que dá valor, que dá sabor, que dá cor. Ele que dá vida.
1: A senhora Ana Luísa, ela conhecia a palavra desde criança, na sua adolescência e já na sua vida adulta. Mas ela não via a palavra de Deus sendo praticada pelos seus pais. Ela não via essa palavra se cumprindo na sua família, na sua vida. E ela acabou alimentando até mágoas contra o seu próprio pai, que era violento, mesmo sendo conhecedora da palavra de Deus. Quando ela teve oportunidade, através da sua mãe, de ir à Igreja Universal, ela teve que vencer o primeiro obstáculo, o preconceito, o orgulho, já que ela ouvia na sua igreja tradicional que a Igreja Universal era uma seita, quando todos os ensinamentos bíblicos, todos os ensinamentos das Escrituras Sagradas, são praticados na Igreja Universal, ensinados por nós, servos de Deus. Porque não podemos ensinar uma coisa que não praticamos. Seríamos hipócritas. Ela, então, venceu o preconceito, fez uma prova com a Palavra de Deus e viu que realmente a Palavra de Deus é viva, é poderosa. Mas ela ainda não havia tirado de dentro de si aquela coisa que só ela podia tirar, que era a mágoa. Enquanto ela não tirou a mágoa de dentro de si, o Espírito de Deus não pôde entrar. Enquanto ela não decidiu, porque perdoar não é sentir vontade, não é querer, é você decidir, eu preciso e vou perdoar. Se a outra pessoa merece ou não, se eu gosto ou não, se o meu coração diz não, mas a minha cabeça diz sim, para que eu possa ser perdoado eu tenho que perdoar, então eu vou perdoar porque eu quero o perdão de Deus. Ela tirou do seu coração, ela arrancou de dentro de si aquela mágoa e pediu perdão ao pai, que havia maltratado, que havia marcado a sua vida de forma negativa durante toda a sua infância e já na sua adolescência e vida adulta. Quando ela fez isso e buscou o Espírito Santo, então ela foi possuída pelo Espírito Santo e hoje ela é esposa que ela não conseguia ser. Hoje ela é a mãe que antes ela não podia, não conseguia ser. Hoje ela é a filha que ela não conseguia ser. Hoje ela pode dizer, eu sou uma cristã de verdade. Hoje eu sigo realmente a Jesus. Eu não só conheço a Bíblia Sagrada, eu vivo esta palavra e eu posso ensiná-la, porque eu a pratico. Essa é a proposta de Deus para você, católico. Você, evangélico, judeu, você espírita, muçulmano, você que está nos assistindo dizendo bispo, eu até conheço as Escrituras Sagradas, sabe? Eu até tenho uma religião, ou talvez você diga, eu já estou desacreditado de tudo, como você falava no início do programa. Eu entendo por que você está desacreditado de tudo. Mas Jesus marcou um encontro com você, aí agora, para que você tome a decisão que tomou a senhora Ana, assim como ela tomou a decisão de se entregar e receber o Espírito Santo. E a sua vida foi destravada porque, por causa desse alguém ou desse algo que lhe aconteceu, a exemplo dela, que foram os maus tratos, a mágoa, que marcou a vida dela e que também está marcando a sua. Esse alguém ou esse algo que fez a sua vida parar. Sua vida está parada no tempo. Esse alguém tem sugado as suas energias, tirado o seu foco, você não consegue ser o esposo que você gostaria, o filho, o profissional, o cristão que você tem que ser. Você não consegue, mesmo tendo o título de bispo, pastora, diácono, que sei eu. Esse algo, esse alguém que está aí corroendo no seu íntimo, está sugando as suas energias, tirando o seu foco. Feito você se consumir em preocupações, em amargura, em ansiedades e o tempo está passando, como foi o caso dela. Esse é o seu caso. Só tem um jeito para você, o Espírito Santo. Mas para ele entrar e habitar em você, você tem que tirar de dentro de você essa pessoa, esse algo que está em primeiro lugar. E foi por isso que o Senhor Jesus ele disse assim, eu sou a luz que vinha ao mundo, disse ele. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Você está perecendo nas trevas. Você não tem direção, você não tem luz, você não sabe nem aonde está e nem aonde deveria estar. Às vezes você nem se reconhece. Como ela disse, né? Eu comecei a maltratar o meu esposo, os meus filhos, os meus pais e irmãos como eu fui maltratada. Na minha infância, na minha adolescência e já na minha vida adulta. Ela estava nas trevas, como você que tem estado nas trevas. Mas Jesus está falando com você, olha, eu vim, eu sou a luz que vim ao mundo. Para que todo aquele, não importa quem, não importa quem você tem sido, se você tem sido uma pessoa boa ou má, se você tem crido em Deus ou não, se você tem sido uma pessoa honesta, não importa, ou desonesto, ele disse... Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele, sem acepção de pessoas, que crê em mim, a decisão é de cada um. Crê ou não. Decida aí agora crer. Você não tem nada a perder, só a ganhar. Decida crer. Não é na religião, não é na igreja, não é no bispo, mas em Jesus, meu amigo, que é a luz, que deu a vida por você. Ele marcou um encontro com você aí agora no hospital, você está aí em casa, no trabalho, no presídio, não importa o lugar. Jesus está falando para você, decida a crer em mim. Eu sou a luz que você precisa para te direcionar, para te iluminar. E ele disse mais, quem crê em mim, não permaneça nas trevas. Você não tem por que continuar assim nas trevas. Mas para isso, você tem que abrir mão de tudo aquilo que você tem se apegado. Coisas, pessoas, doutrinas sabe estilo de vida que você sabe que não acrescenta nada e que não lhe faz feliz porque se fizesse você não estaria como está preste muita atenção
0: você aceitaria trabalhar o um mês inteiro e no final sempre receber apenas metade do salário Aceitaria dividir seu marido ou esposa com outros, mesmo você se doando 100% para esta pessoa? É óbvio que não, mas é exatamente assim que muitos querem um relacionamento com Deus. Exigem muitas coisas, não aceitam menos do que tudo dele, mas na hora de oferecerem a sua parte, fazem desta forma. Jamais se derramam por completo. É um pouco hoje, outro amanhã, mais para mim, menos para Deus. Até quando as pessoas vão esperar para descobrir que é impossível receber o Espírito Santo sem o sacrifício? Querem o selo de Deus, mas não querem abandonar o pecado. Não querem ir para o inferno, mas fazem a vontade do Senhor dele. Querem o nada me faltará do Salmo 23, mas não fazem do Senhor Jesus o seu pastor. A razão de tudo isso é porque estão apegadas a algo ou alguém. Quem deseja receber o Espírito Santo... Tem que beber o cálice da salvação. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Este cálice é Jesus dizendo, Eu me entreguei 100% para ti. Você está disposto a se entregar totalmente para mim? O maior pecado que alguém pode cometer é rejeitá-lo, pois ali está a vida de Deus para nós. Não é justo receber tudo e dar apenas parte. Não é justo exigir mundos e fundos, mas oferecer apenas uma vida de práticas religiosas vazias. Enquanto uns vivem orando e cantando dentro de uma igreja, e até hoje não foram batizados com o Espírito Santo, outros, com uma simples atitude, recebem o tudo de Deus. Senhor,
1: vou doar aos pobres metade dos meus bens. E se rouber alguém, restituirei a pessoa quatro vezes mais.
3: Hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar o que se
0: havia perdido. Eu não orou, não frequentava uma igreja... Tampouco entoou louvores... Mas deu ao Senhor Jesus o que Ele mais queria... A vida. E recebeu o que de mais precioso o Altíssimo tem para o ser humano... A vida eterna. Você está disposto a se casar com Deus? Então... Eba do Cálice da Salvação
1: E neste domingo você terá a oportunidade de entregar esta pessoa ou este algo que lhe aconteceu há décadas atrás, há anos atrás, há meses e que está aí, ocupando o primeiro lugar. Nós temos disponibilizado em todos os tempos da Universal este papelzinho que você pode passar e adquirir aí próximo à sua casa ou ao seu trabalho, ou apontar a câmera do seu celular, do seu smartphone para esse QR Code e então imprimir em PDF essa folhinha, porque nela está assim, olha, você tem vivido em função de alguém, perdeu alguém e nunca venceu este luto, o filho perdido no mundo das drogas, da promiscuidade, e você vive em função desse filho, desta filha, que não quer nada com Deus e a sua vida está aí parada travada, ou o marido, a mulher que não quer nada com Deus e que você vive em função desta pessoa que não quer Deus e ainda impede você de receber o Espírito Santo, um ex. Você vive na esperança de que um dia ele vai voltar, ela vai voltar, o tempo está passando e você está só retrocedendo, apaixonado, apaixonada por alguém que nem corresponde a este amor, essa pessoa já refez a sua vida e você está aí com a sua vida travada, amargurada, amargurado, um familiar não convertido. Só pensa em si mesmo, você é uma pessoa egoísta, que só pensa em você, quer impor a sua vontade, os seus achismos. Sou assim, gosto assim e acabou, tem que ser do meu jeito. Se não é do meu jeito, não vai ser do jeito de ninguém. Quem está perdendo é você. Você tem que se sujeitar, é o jeito de Deus, não é o nosso jeito. Não é o jeito dos outros, mas o jeito de Deus. É o jeito que funciona. E a lista é extensa. né? Eu vou seguir falando sobre ela. Mas eu queria, inclusive, que você que diz bispo, olha, eu preciso desabafar. Eu preciso de ajuda agora, neste exato momento. Eu não posso esperar nem pela oração ao término deste programa. Tem com quem eu falar agora? Tem sim. Nós temos aqui no Templo de Salomão uma central de atendimento à sua inteira disposição. Nós só cobramos a sua sinceridade. O número é o 3573-3535-0, operadora 11. Repita, por favor, 3573-3535-0, operadora 11. É o número aqui da nossa central, onde nós temos uma equipe de levitas, de pastores, esposas de pastores, que um dia viveram o inferno que você está vivendo. Hoje eles estão vivendo um pedaço do céu aqui na Terra. Eles superaram depressão, superaram doenças, superaram problemas conjugais, familiares, espirituais. E eles entendem a sua dor. Nós entendemos, eu entendo a sua dor, porque eu já sofri na família, na saúde. Já tivemos problemas tão graves quanto os seus. Problemas espirituais. Então, você ligando para a nossa central, você vai falar com alguém que vai poder lhe instruir, lhe orientar de acordo com a Palavra de Deus. E digo mais, uma orientação, uma única orientação, à luz da Palavra de Deus, resolve o seu problema e ainda vai evitar que você cometa ou tenha muitos outros. Por isso, pode ligar, 3573-3535, 0 operadora 11. Eu já volto concluindo aqui a meditação, Evangelho de João, capítulo 12. Você que acompanhou a primeira parte, vamos concluir logo a seguir este caso verídico.
3: Meu nome é Ednei Raimundo, tenho 34 anos, nasci na cidade de Mogim das Cruzes. Nasci num lar muito conturbado e nesse lar eu sempre tive o meu pai como um exemplo para mim. Mas no decorrer da, dos dias, no decorrer dos anos, ele começou a virar a cabeça dele, mudou muito. E, e eu fiquei olhando para ele numa situação muito complicada, porque ele começou a se envolver com droga, com bebida, e muitas vezes eu comecei a ver ele agredir a minha mãe, e aquilo começou a me dar um ódio um ódio que, um ponto de querer matar ele, tirar a vida dele. Aquele que era para ser o meu herói se tornou meu pior inimigo dentro de casa, e nesse pior inimigo eu prevideci muitas vezes de madrugada. A minha mãe, é, com a. Gritando, é, chorando, falando para ele parar, porque eu, ele pegava a minha mãe muitas vezes à força, sexualmente falando. E quando eu peguei a primeira vez aquilo, eu pulei em cima dele, querendo bater, porque aquilo para mim foi um choque. E foi quando eu conheci a cola de sapateiro. E nessa cola de sapateiro, andando com uma amizade da cidade que eu morava, no bairro, foi quando ele pegou. Ele falou: Ney, você não pode, porque não te chama, chama por Ney, né? Você não pode usar drogas, você não pode fazer o que eu faço. Eu falei, quem é o senhor para me corrigir? Quem é o senhor para me dar alguma moral? E nessa, ele sentou comigo. Eu pensei que ele ia realmente me ajudar, não. Ele sentou, rolou um, um baseado de maconha e começou a fumar comigo. Como que pode um pai chegar a fumar maconha com o próprio filho? Aquilo ali, para mim, mexeu muito comigo. Aí acabou literalmente o respeito aí de fato, é verdade, começou a agressão, começou a briga, começou a desavença e teve numa sexta-feira pela manhã eu recordo como se fosse hoje ele acordou nervoso ele foi pra cima da minha mãe e eu fui pra cima dele eu falei, some, pode desaparecer não vai fazer falta Para mim, se sem hoje ou amanhã, pra mim não vai mudar em nada, pelo que você vem fazendo, você é um monstro. E não é brigou, ele saiu. Nessa que ele saiu, para quem conhece a Mujim Bertioga, que é uma rodovia que não para de passar carro, eu escutei um, uma freada muito brusca. E eu cheguei lá fora e eu vi o meu pai caído no chão. Naquele momento, veio a óbito, porque ele ficou estendido no chão, é soltando sangue pelo, pelo ouvido, pela boca e veio duas coisas na minha cabeça uma dela foi eu estou em paz não vou ter mais briga dentro de casa mas a outra foi a culpa aquilo foi a culpa eu, falei, eu matei o meu pai já que eu tinha matado meu pai já tinha acabado com a vida dele então ia acabar com a minha Agora acaba o caminho Eu estava dentro de um carro Foi quando eu queria cheirar cocaína Comecei a cheirar, cheirar, cheirar E dentro do carro O rapaz que estava, ele era de uma igreja E acho que ele estava afastado E dentro desse carro tinha uma Bíblia E nessa Bíblia Eu não tinha respeito nenhum Com, com parte de igreja Não entendia nada de Deus Foi quando eu peguei essa Bíblia e abri o é, um frasquinho e coloquei a cocaína ali em cima da Bíblia. Não tive respeito nenhum com Deus. E foi quando eu estava numa balada, eu cheguei mais ou menos seis e meia, sete horas. Foi quando eu estava entrando uma senhora. Essa senhora tem, não, tem uns 65, 70 anos. E ela chegou e falou assim: Vamos para a igreja? Eu falei: Senhora, para a igreja. Não me leva mal, acabei de vir da zoeira, acabei de vir uma situação, se você soubesse, porque até então eu tinha soltado sangue pelo nariz, porque a cocaína, eu tinha cheirado tanto que eu soltei tanto sangue que eu pensei que ia dar alguma hemorragia em mim. Ela, vamos, ela falou, vamos pra igreja, vamos pra igreja, eu falei, dona, você, você tá procurando a pessoa errada, ela falou, vamos pra igreja universal, eu falei, igreja universal? Eu falei, não, não, não vou, pra essa não vou, vamos. Foi quando eu entrei dentro de um ônibus e nesse ônibus eu fui. Aí eu sentei lá no banco. No banco, ela falou, senta aqui. Foi quando eu sentei, tinha um pastor pregando, não esqueça desse pastor, até hoje. <risos> se eu pudesse ver, ele ia dar um abraço nele. Foi quando ele falou assim, você ficou a noite inteira, talvez você vive com droga, talvez você vive se culpando porque você fez isso, porque você fez aquilo. Eu falei, poxa vida, que senhora maluca. Ela me traz na igreja, vou focar minha vida para esse pastor. Quem é ela? Eu falei, eu vou embora, mas eu fiquei lá no fundo, porque querendo ou não a palavra dele, mexeu comigo. Mas eu fui falar com o pastor no final. Eu falei, quem é o senhor aí para falar minha vida? Eu te conheço. Ele falou, também não. Ele ainda ele é folgado. Ele falar desse jeito comigo, se ele que eu sou. Ele falou, não te conheço, não sei quem você é, mas é Deus Eu falei, Deus? Eu falei, tem tá um lugar errado Ele falou, vem, continua vindo Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida Eu falei, Deus? E isso foi no domingo Foi assim que eu cheguei na igreja Foi quando eu comecei a frequentar Aí eu comecei segunda, comecei terça, comecei quarta Comecei todo dia Foi quando um pastor falou assim ó oh, Você que não tem Bíblia e eu lembro, porque a gente chega na igreja arrebentada, eu até trabalhava, eu sempre fui esforçado. Foi quando eu peguei uma Bíblia, que eu lembro até hoje, era uma preta. E a, a Bíblia que eu peguei era igualzinha que eu tinha cheirado. Eu falei, poxa, eu abri, eu, ab... eu comecei a entender que ali não era um livro. Não era um caderno, não era um livro que um homem fez, alguém famoso, não. Eu vi que ali era algo diferente, porque cada vez que eu lia, cada vez que eu aprofundava, algo dentro de mim ia mudando, algo dentro de mim acontecendo. Eu comecei a largar das coisas que eu falava que eu não ia largar. Eu falei, não, eu falava, que largar? Droga? Mulher, bebida? Isso não, de jeito nenhum, já está dentro. Mas eu vi que aquilo ali estava me puxando tava me puxando de um jeito que eu falei, não, é isso que eu quero e eu tava dentro do ônibus, né, com a Bíblia na mão, e numa moça, lembra até hoje ela falou assim, mas você, Ney, pô, logo você, eu falei, não, é bom isso, é bom, isso ajuda e aquilo começou a me dar força, eu comecei a largar o vício foi quando <risos> o bispo Macedo, ele falou uma coisa bem interessante, que a gente poderia, é, Recebeu o Espírito Santo em casa. Eu falei, não tem como. <risos> não tem, porque... Tem a igreja. Tem um templo. Então é aqui. <risos> Dentro do ônibus, lá no fundo. Eu não esqueço. Isso mexe comigo, porque só eu sei que eu passei naquele momento. Eu abri o jornal... E ali sempre tem a mensagem do bispo, e naquela mensagem você pode receber o Espírito Santo aí. Ele veio sobre mim dentro do ônibus, parece uma loucura, pai. parece até assim, uma invenção, mas não é. Eu sei, eu, eu tive isso. Eu, ele desceu em mim ali, naquele momento. O ônibus foi andando, foi passando no um ponto e eu falei, meu Deus, parece que eu estou sozinho aqui Mas é algo forte E eu comecei a chorar lá no fundo E ele veio sobre mim E ali eu percebi Que ele tinha me selado com o espírito dele Mas foi algo maravilhoso E algo que não tem explicação Mas eu sei Que eu recebi o espírito dele Dentro de um ônibus E eu entrei dentro do presídio e eu fui fazer uma reunião dentro do pátio. E um preso, ele enfiou a mão assim na grade e ele me puxou com tanta força. Eu falei, ele vai me matar aqui dentro. Eu falei, vai tirar minha vida. Ele olhou bem nos meus olhos. Ele falou assim, me ajuda. Me ajuda. Aí literalmente, o amor que eu tinha pelas almas, multiplicou. E hoje eu tenho o maior prazer de fazer o trabalho. Eu, por mim morava lá dentro. Morava porque eu aprendi a amar as pessoas. Eu aprendi a dar valor porque eu vi que Deus me perdoou. E hoje, eu sou uma nova criatura. Literalmente. Hoje eu sou uma nova pessoa. É, aprendi a de fato e verdade A dar mais valor Na minha vida porque eu não dava Aprendi também a dar valor Na esposa que eu tenho Aprendi a respeitar Aprendi a ser respeitado Eu sem o Espírito Santo Eu falo aqui abertamente É melhor que Deus me leva Me leva antes Porque eu nunca vi uma pessoa Vencer sem o Espírito Santo Porque só quem recebeu o Espírito Santo sabe o que eu estou falando, quem teve uma experiência profunda com o Espírito Santo sabe, porque pode passar o que passar, enfrentar o que enfrentar, Ele ajuda, Ele sustenta, Ele é tudo na vida de alguém, eu sou a própria testemunha disso, sem o Espírito Santo eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui, porque eu era um zero esquerdo e ninguém dava nada para mim, mas depois que eu recebi o Espírito Santo dentro daquele ônibus, o Ney mudou, acabou. Hoje eu sou assim, forte, não é por fora não, é de dentro para fora. Eu posso falar, sem o Espírito Santo, eu não sei o que seria de mim. Para mim o Espírito Santo é o primeiro em tudo.
1: O Ednei teve uma infância muito complicada, carregou aquele trauma de ser um usuário de drogas, naquela discussão onde seu pai saiu de casa de cabeça quente e acabou sendo atropelado. Ele se sentindo como o assassino, o causador daquela situação. Carregou por muitos anos esse sentimento de culpa. E a sua situação só piorava. Chegou ao extremo de usar a Bíblia Sagrada para poder consumir drogas. Imagine só você. Quantos erros sucessivos, não é verdade? Mas quando ele chegou à Igreja Universal e ele aprendeu a verdade, a verdade que se ele não tirasse de dentro de si aquele sentimento de culpa, não tirasse de si aquele achismo, aquela autossuficiência, aquele orgulho, ele não poderia conhecer a Deus, receber a luz de Deus, que é o Espírito Santo em nós e que nos faz alegres, realizados, felizes. Antes, ele carregava, acumulava decepções, raiva, tristeza, frustrações, agressivo. Um homem problemático, um homem infeliz, mas que foi completamente transformado quando ele creu nesta palavra e buscou o Espírito Santo e ele o recebeu dentro de um ônibus, imagine só você. Porque não há lugar, Deus não está limitado a um espaço físico, Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E a prova que Ele foi batizado é a transformação de vida, o seu caráter. Hoje casado, hoje um filho que se o pai estivesse vivo, teria orgulho. Meu amigo, preste atenção, seja por boas razões ou más, ninguém deve ocupar o primeiro lugar em seu coração. Isso é a receita para decepção, amargura, tristeza, raiva, frustração. Você só irá se libertar quando tirar esse alguém ou algo do primeiro lugar do seu coração. Foi assim com ele, foi assim comigo. Foi assim com todos que um dia receberam o Espírito Santo. E com você não vai ser diferente. Domingo agora é o dia. Por isso, se você ainda não tem esse papelzinho, você deve passar por uma universal para adquiri-lo e marcar aqui uma destas coisas, né? alguém que lhe decepcionou, alguém que lhe abusou quando criança, adolescente, alguém que lhe usou e depois lhe jogou fora, como um objeto, alguém que cometeu injustiça com você na sua família, no seu trabalho, na sociedade ou até na igreja, na sua religião. Você que é obcecado, obcecada por uma celebridade, por um time, por uma causa, né? você que vive por esta causa, a sua vida está aí travada. Chegou a hora de você despertar, tirar isso de dentro de você para que então você venha receber o Espírito Santo. Se você não tem ainda esse papelzinho, aponte aí agora para esse QR Code com a câmera do seu smartphone, aí já aparece o link, você clica e você já pode fazer uso do mesmo e neste domingo levá-lo ao altar. Você vai colocar no altar, tirar de dentro de você para buscar e receber o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse assim no versículo 47, acompanhe a leitura. E se alguém ouvir as minhas palavras, ele ouviu. Você está ouvindo? Ouvir não é só escutar, é aceitar. É dizer, não, isso é para mim. Eu preciso sair das trevas, eu preciso desta luz. Então Jesus disse, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, quer dizer, escolher não crer, eu não julgo. Quer dizer, você vai sofrer as consequências, você vai continuar com a sua vida travada, mesmo crendo em Deus, mesmo tendo uma religião, mesmo tendo uma formação acadêmica, mesmo sendo uma pessoa honesta, mesmo sendo uma pessoa aplicada, você vai continuar com a sua vida travada. E a culpa não é de Deus, mas sim pela escolha que você fez de não crer na palavra de Jesus. Ele falou, e se alguém, não importa quem, famoso ou anônimo, rico ou pobre, conhecedor das escrituras sagradas ou não. Você ouviu a minha palavra neste programa, que eu quero tirar você das trevas, que eu quero ser a tua luz, que eu quero te salvar, eu quero dar o meu espírito para você, mas você não quer? Então, Jesus disse, olha, eu não julgo, eu não vou te condenar, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Eu não vou poder te salvar. Eu não vim para condenar. Eu não vou te condenar, mas eu também não vou poder te salvar. Porque eu vim para salvar. Mas como você não crer, você vai continuar com a sua vida travada. A decisão, Deus deixa a escolha, a última palavra para cada um de nós. Faça a sua escolha aí agora, meu amigo, de crer nas palavras de Jesus e o Espírito de Deus, o Espírito desta palavra vai habitar em você. E a partir deste domingo, você nunca mais será a mesma pessoa.
0: O ser humano sempre vai ter alguém no seu coração, por bem ou por mal, por amor ou por ódio. E a razão do sofrimento de muitos é que passaram a viver em função deste alguém, sendo consumidos pelos pensamentos e sentimentos envolvendo aquela pessoa ou dedicando tempo, força e preocupação com algo que já deveria ter ficado para trás. Você que está disposto a colocar o Espírito Santo no trono do seu coração, escreva o nome desta pessoa ou aquilo que ainda te aprisiona e neste domingo, 24 de outubro, leve até o altar e entregue este alguém para Deus. O dia da entrega do alguém às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as Igrejas Universal do Reino de Deus.
4: Meu nome é Nedina, tenho 48 anos, sou empresária. E eu, assim, eu vivi muito tempo da minha vida com preconceito da Igreja Universal. É, eu ouvia falar mal da igreja, né? Então todas as pessoas assim que eu conhecia falava mal e eu pro... começava a procurar vídeos, né? Que as pessoas às vezes me passavam e me falava e eu... eu achava aquilo assim um absurdo. É, eu via falar muito mal do bispo de Macedo que ele era um estelionatário da fé, porque as pessoas que iam na igreja universal só alcançavam milagres através de dinheiro se pagasse. E, e aquilo fui criando aquele preconceito, né? Pegando raiva do bispo sem mesmo conhecê-lo. E não conhecia a igreja, mas ouvia pessoas que não eram da igreja, que não era da fé, ouvindo falando mal da igreja. E um certo dia abriram uma igreja do lado da minha casa. Eu dividi a parede com a Igreja Universal. Os meus filhos ainda eram pequenos. E assim, tudo que eu precisava fazer na cidade era desse lado, na calçada ali eu não deixava os meus filhos passarem na calçada que era do lado da minha casa, nem eu. A gente atravessava a rua para fazer as coisas e depois voltava e era ali do lado. Então, eu fui, assim, vivi muitos anos, né, é, ouvindo esse tipo de, de, de situação. Só que, assim, é, a minha vida, eu não era feliz. Eu tinha os meus filhos, o meu casamento, mas existia um vazio dentro de mim. Eu já tinha ido em várias igrejas, várias assim, mas eu nunca me firmei. Tipo, ia por ir. Nunca nada me, me chamou a atenção. E passando o tempo foi, a minha vida foi cada vez fracassando mais. Problema de saúde com a minha filha, a vida financeira, um fracasso. Eu cheguei ao zero da minha vida financeira. O carro, meu carro estava para ser apreendido, aluguel atrasado. Eu comecei a ouvir a programação pela TV, foi na época que a minha filha estava com um problema de saúde. E aquilo me despertou, é, porque a, eu via as pessoas é, contando os milagres que tinham acontecido, né? E aquele tratamento da água e tal. Então, minha filha estava com um tumor na mama. E eu comecei a colocar água ali, escondidinha, porque eu sabia que meu marido não gostava, baixinho. E eu comecei a colocar água e dava para ela tomar, colocava na comida e foi. Até que houve uma situação que uma obreira me chamou para e na reunião da igreja, ainda então foi numa segunda-feira para busca da prosperidade. Fui, mas quando eu cheguei, é como se aquelas pessoas, aquelas obreiras, elas estivessem me esperando ali e vieram me cumprimentar, o acolhimento. Então ali eu senti toda a diferença, ali aquele vazio assim que tinha dentro de mim, aquela tristeza, parece que ficou tudo lá fora. Eu me senti envergonhada de tudo aquilo que eu falava também, não falava o que eu vivia, né? Eu falava o que as pessoas me falavam. Olha, mas eu ouvia esse vídeo, olha, fulana me falou isso. Então, tipo, você era uma vida de fofoqueira, né? Da vida do bispo Macedo e da Igreja Universal, de algo que eu não conhecia, só de ouvir falar. Quando eu cheguei, aquele acolhimento, ninguém me pediu nada, Aí o pastor ali pregando, e eu, sabe, eu fui me lançando, eu comecei a participar das reuniões de libertação, da reunião de segunda-feira, da prosperidade, da saúde para minha filha. E assim, a partir daquele dia, a minha vida já foi mudando. Fui em outras igrejas, mas eu nunca me encontrei. O dia que eu coloquei os pés dentro da Igreja Universal, nunca mais eu saí de lá. E assim, eu buscava coisas pessoais. Buscava, embora tinha assim melhorado a minha paz interior, mas eu continuava buscando E ali eu fui ouvindo né, os pastores falando do, do encontro com Deus, do Espírito Santo, da paz E eu comecei a entender que nada daquilo que eu buscava, que era a saúde da minha filha Que com certeza era importante, a minha vida financeira que estava um fracasso Era tão importante quanto o Espírito Santo que ele falava Aí eu comecei a lutar eu fui assim, lutava, lutava e fui buscando e lendo a Bíblia, fazendo jejum e foi o que eu encontrei, né? Esse Deus que eu encontrei na Igreja Universal, eu fui batizado com o Espírito Santo e assim, a minha vida hoje é uma vida transformada. Olha, é uma coisa assim inesquecível, aquilo tudo que tinha dentro de mim de ruim, de tristeza, de angústia, preocupação, foi tudo embora, acabou, sabe? Então hoje... Tem as lutas, tem as guerras, tem. Mas eu tenho a certeza que Deus, ele resolve tudo. Porque eu tenho o mais importante, eu tenho a paz interior, eu tenho o Espírito dele. Então, assim, a confiança total, porque eu me lancei aos pés de Deus. Eu me preparei para aquele dia, né? Então, eu como eu estava buscando, buscando, eu vi que faltava algo em mim. Eu jejuei e falei para Deus, eu falei, meu Deus, hoje, ou oh, o Senhor, derrama o teu Espírito dentro de mim... Ou o Senhor me leva dessa terra, porque eu não preciso mais viver, eu preciso somente do Senhor, nada mais aqui é importante. Eu já estava assim com a minha filha, já estava curada, a minha vida financeira já tinha mudado, já tinha melhorado bastante, mas ainda faltava algo. E fui, foi muito rápido, eu senti aquela coisa transbordando dentro de mim, aquela, sabe, aquela sensação, aquele amor, e a vontade de sair falando para todo mundo, né, do amor. Eu falei, nossa, com tanta falha, com tanto erro, mas... Deus, Ele me aceitou. Ah, minha vida é transformada. Graças a Deus estou bem em todos os sentidos. Casamentos, meus filhos, a minha vida financeira. Minha vida é totalmente transformada. Eu sou, assim, uma nova Enedina. <risos> Falava de Deus, mas eu não conhecia Deus. Falava por falar. Então, eu falei, meu Deus, eu, falei, eu me arrependo tanto de não ter conhecido esse Deus antes. Né? Eu poderia ter sido feliz há mais tempo. Né? O Espírito Santo para mim é tudo não adiantava de nada, nada nesta vida, se eu não tiver o Espírito Santo. Ele é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida até hoje e luto para que ele se mantenha dentro de mim para sempre, até a eternidade.
1: Pare de ser bobo, meu amigo. É exemplo da senhora Inedina Vença o preconceito, o orgulho. Você vive aí próximo de uma igreja universal. Não importa se você tem ou não religião, se você é budista, judeu, testemunha de Jeová, muçulmano, ateu. O que importa é a sua felicidade, a sua alma, a sua salvação. Esta senhora teve que vencer o preconceito, o orgulho. E foi justamente no momento mais difícil da sua vida que ela foi buscar a Deus na Igreja Universal e o encontrou. Deus encontrou você também. Ela fez uso da água consagrada e eu quero convidá-los a chegar cedo, você que vive aqui em São Paulo, capital, aqui no Templo de Salomão, nós temos o Poço do Solo Sagrado. Esta água brota desde o Solo Sagrado, símbolo do Espírito Santo. Traga uma garrafinha, nós vamos colocar o adesivo com as palavras de Jesus, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Essa água vai ser um ponto de contato para a sua purificação. Não vai ser a água que vai operar a sua cura, a sua libertação, você que está depressivo, viciado, doente, mas sim o Espírito de Deus que vai lhe purificar para então logo a seguir, na busca ao Espírito Santo, você então venha a ser cheio da presença de Deus. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos com todos vocês às 18 horas ao pôr do sol. O Senhor Jesus... Ele apareceu aos seus discípulos no primeiro dia da semana, que é domingo, logo ao pôr do sol. Ao pôr do sol, Ele apareceu e soprou sobre eles o Espírito Santo. E é isso que vai acontecer com você que vai estar conosco, você que vai vir de uma outra cidade, de um outro estado, para estar aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol neste domingo. O Senhor Jesus vai se revelar para você. Ele vai soprar o seu Espírito, e nunca mais você será a mesma pessoa. Inclusive, agora, eu quero convidá-lo a falar com Deus. É momento de oração. Eu já tenho aqui o meu copo com água preparado. Prepare aí o seu copo com água para este momento de oração. Nós vamos falar com Deus.
0: Senhor, oramos agora
3: por todos que choram. Que ainda
0: não tem luz Senhor Dá-lhes o pão Dá-lhes teu perdão E dá-lhes Jesus Senhor Perdoa os pecados Perdoa-nos todos Ouve nossa voz, Senhor, Espírito Santo. Ouve nosso canto, habita
1: entre nós, Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, o Senhor disse que veio para iluminar aqueles que decidem crer. E o telespectador, o ouvinte, o internauta decidiu crer que o Senhor é a luz. A única luz que pode iluminar o nosso íntimo e remover do nosso íntimo essa solidão, essa amargura, esse medo, essa tristeza, as trevas. Ó oh, meu Pai, esteja esse telespectador oprimido por causa de um vício, de uma doença, por causa de um problema que aconteceu no seu casamento, na sua vida profissional, que o marcou negativamente, seja o que for, vem agora, Espírito Santo, sobre estes que te invocam, porque eles decidem crer. O Senhor não os condena, pois o Senhor não veio para condenar ninguém, senão para salvar a todos que decidem crer. Diga, eu decido. Eu escolho crer que Jesus deu a vida por mim e ressuscitou dentre os mortos. Então aí agora, Ele te abraça, meu amigo. Ele te abraça forte, como nunca ninguém jamais te abraçou. Ele quer que você seja feliz. Então diga para Ele, me perdoe. Eu tiro de dentro de mim esse trauma, essa mágoa essa dúvida, esse orgulho, este sentimento de vingança, diga, eu tiro agora, do primeiro lugar do meu coração, esta pessoa, esta coisa, esta religião, essa tradição, esse achismo, eu tiro agora, esta coisa, esta pessoa, para que o Senhor reine em mim, ouça, meu Pai, a voz de cada um, consagra esta água como um ponto de contato, pois como símbolo do teu Espírito eu a declaro consagrada, para que ele receba paz, receba força para te buscar e coragem para te obedecer. Você que crer, diga, assim seja. Beba, participemos juntos. Deus falou com você, agora aceite o desafio de obedecer a sua palavra e Ele transformará a sua vida.